0: Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Pogorzelski. W tym odcinku Po prostu Wschód, analityk z Pragi i były dyplomata Dawid Stulik opowie nam o tym, jak Zachód może zareagować na otrucie Aleksija Nawalnego oraz jaką rolę w polityce wobec Białorusi odgrywają Chiny. Wraz z wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem porównamy sytuację białoruskich robotników protestujących przeciwko rządom Aleksandra Łukaszenki z protestami w 80 roku i powstaniem Solidarności. A na koniec rozmowa z Albertem. Jawłowskim, autorem książki Miasto Biesów. Zanim zaczniemy, chciałem serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wspierają w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam do wpłat. Przypominam też, że niemal wszystkie utwory, które słyszycie państwo we fragmentach w tym podcaście, można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie po prostu Wschód. Zaczynamy. W tym tygodniu mieliśmy oświadczenie Angeli Merkel dotyczące opozycjonista Aleksija Nawalnego. Niemieccy eksperci ustalili, że został on otruty środkiem z grupy Nowiczok. Cały czas jest także poruszana sprawa ewentualnych sankcji wobec białoruskich władz. Za sfałszowanie wyborów i za brutalne traktowanie demonstrantów, pokojowych demonstrantów. Łączymy się z Pragą, gdzie jest analityk think tanku Europejskie Wartości i były dyplomata unijny w Kijowie, Dawid Stulik. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dość duża dyskusja obecnie w Unii Europejskiej na temat tego, jakie powinny być sankcje nałożone na Rosję w związku z. Otruciem Nawalnego. Czy Pana zdaniem rzeczywiście jest możliwe, że one będą tak radykalne, jak na przykład wycofanie się Niemiec z budowy Nord Stream 2?
1: Moim zdaniem nie dojdzie do tego, żeby Unia Europejska nałożyła sankcje na budownictwo albo zakończenie budownictwa gazociągu Nord Stream 2. A tutaj wchodzą w grę następujące możliwości. Pierwsza możliwość, że Unia Europejska, tak jak już wezwała Rosję do przeprowadzenia porządnego śledztwa to w takim wypadku, że to śledztwo ustali pewnych winowajców, to w takim razie Unia Europejska zastosuje osobiste, personalne sankcje wobec tych osób, które będą niby winne w odczuciu pana Nawalnego. To jest pierwsza możliwość. Druga możliwość, o która mi się wydaje też jest bardziej prawda że to śledztwo nie zostanie oczywiście zrobione należnie i w takim razie Unia Europejska, która nie będzie zadowolona z wyników tego śledztwa, może potem nałożyć sankcje wobec osób, o których Unia będzie przekonana, że mają jakiś stosunek do samego odrucia albo do tego faktu, że to śledztwo zostało zawalone i że zostało zrobione nieporządnie. I to będą raczej sankcje, jak powiedziałem, osobiste wobec konkretnych osób. No i Unia Europejska jakby nie ma takiej jakby praktyki bo takiego podejścia, żeby sankcje nakładać na duże projekty infrastrukturalne w sferze energetyki. Nawet jak już są sankcje powiedzmy wobec konkretnych firm, to te firmy muszą mieć jakiś związek ze samą sprawą, ze względu na którą są te sankcje nakładane, na przykład aneksja Krymu, jak była zrobiona, to nałożono sankcje na firmy, na banki, które na przykład cięższowo finansowały tą aneksję, więc tutaj Nord Stream 2, Gazprom, jak takie, takie firmy nie mają pośredniego albo bezpośredniego związku z otruciem Aleksja Nawalnego.
0: No, a czy nie będzie jakiejś takiej dyskusji ponownej na temat tego, jak współpracować z Rosją w obliczu właśnie takich wydarzeń? Jak mieliśmy sprawę Skripala, tam przynajmniej odwoływano dyplom Cała Unia Europejska właściwie solidarnie odwołała ponad 100 dyplomatów, ale chyba także powinna się powtórzyć taka właśnie dyskusja o tym, jak powinniśmy współpracować z Rosją.
1: Te dyskusje już się zaczęły i to z inicjatywy właśnie rządu niemieckiego bo rząd niemiecki już wezwał kraje unijne do pewnych konsultacji, do rozważania różnych wariantów reakcji na ten fakt otrucia Nawalnego. Tu jest właśnie też bardzo ciekawa taka rzecz, że to otrucie to powiedzmy jest taka jakby ostatnia kropla w szeregu takich spraw związanych z Rosją. To były na przykład ataki hakerskie. Na, w różnych krajach członkowskich Unii, na instytucje publiczne, albo ostatnio prawie co tydzień czytamy wiadomości o tym, że w pewnym kraju Unii Europejskiej został schwytany kolejny, następny dyplomata rosyjski, jaki, jaki został oskarżony o szpiegostwo. Więc tutaj nam się nagromadziło kilka takich właśnie spraw albo wrogich działań z, z, ze strony Rosji. I właśnie ta sprawa z Nawalnym, który jest bardzo znany na zachodzie, który jest uważany za taką najbardziej widoczną figurę opozycyjną, to po prostu mogła być ta ostatnia kropla. Plus fakt, że został wywieżony do Niemiec i plus fakt, że pani kanclerz Merkel żywi żywi takie osobiste sympatie wobec Aleksia Nawalnego, właśnie spowodowały to, że to cierpienie na stronie Unii Europejskiej i tutaj szczególnie Niemiec już już się wyczerpało. I ja myślę, że że pod, właśnie pod to, taką dyrygowanie Niemiec, taka dyskusja na poziomie europejskim, co dalej robić z Rosją, która się zachowuje w sposób niewcywilizacyjny, co dalej z tą Rosją robić. Więc myślę, że w najbliższych nie dniach, ale raczej tygodniach usłyszymy różne propozycje. Jak Unia ma reagować właśnie na pewne zachowywanie Rosji, nie tylko w związku z okruciem pana Nawalnego, ale też w związku na przykład z udziałem Rosji w różnych konfliktach międzynarodowych, na przykład na Ukrainie, czy to w Syrii, czy to w Libii.
0: Ale Rosja chyba teraz się może przydać jako pośrednik w rozmowach z Łukaszenką. Czy ona nie jest tutaj potrzebna?
1: Oj, nie, 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 to właśnie Unia nie jest potrzebna, a więc połóżmy sobie rękę na serce. Rosja trzyma wszystkie asy w ręku, ma najlepsze karty rozdane i praktycznie każdy scenariusz rozwoju wydarzeń na Białorusi gra właśnie na korzyść Rosji. I to Unia tutaj bardziej jest tym, kto się pasywnie przygląda i czeka na to, jak się sprawy będą dalej rozwijać. I tutaj Rosja też bardzo dobrze wie, co Unia lubi, co chce widzieć, co chce słyszeć. Więc Rosja może tutaj jakby pójść naprzeciwko Unii Europejskiej i może imitować jakiś proces dialogu politycznego w Białorusi, który, ale znowu, będzie od samego początku do końca sama Rosja kontrolować. Więc będzie jakiś tutaj może proces właśnie negocjacji nowej konstytucji, na podstawie której mogą się odbyć powiedzmy nowe wybory prezydenckie. Ale znowu, dzięki temu, że Rosja kontroluje sytuację na Białorusi i z każdym dniem ta, ta kontrola staje się jeszcze bardziej większa i oczywista, To może spowodować to, że Unia będzie, powiedzmy, no pasywnie przytakiwać, mówić, że właśnie też wspiera dialog polityczny, że wspiera właśnie demokratyzację Białorusi przez zmiany, wniesienie zmian do konstytucji. Więc tutaj Rosja może wykorzystać Unię jak taką osłonę, jak taki faktor legitymizujący zmiany na Białorusi, które idą jednak w kierunku Zadowolenia interesów Rosji.
0: W Unii Europejskiej też jest teraz dyskusja na temat kwestii sankcji na Białoruś, nakładanych na Białoruś. Mówi się o tym, że ta lista ma mieć mniej więcej 17 nazwisk, na liście krajów nadbałtyckich jest więcej, jest 30 nazwisk. Mnie trochę zaskakuje w tej dyskusji taka kwestia: czy tam ma być Aleksandr Łukaszenka? Czy ma go nie być? Czy to nie jest trochę dziwne, że osoba, która no jest faktycznie odpowiedzialna za wszystko, co się dzieje na Białorusi, nagle może nie zostać objęta sankcjami?
1: Tutaj Unia Europejska sobie zostawia otwartą, żonną furtkę, bo nie ma wątpliwości, kto jest winien tym właśnie dramatycznym wydarzeniem na Białorusi niż sam pan prezydent Łukaszenka, ale z drugiej strony Unia Europejska nie chce właśnie, jak powiedziałem, zamykać sobie te, te tylne drzwi na wypadek, jak trzeba będzie toczyć pewne negocjacje, pewne rozmowy, więc w takim razie, żeby te rozmowy były legitymne, w takim razie właśnie trzeba je mieć z kimś, kto nie jest pod sankcjami Unii Europejskiej. Ja myślę, że Unia Europejska jest gotowa byle, w byle jakim momencie później pana Łukaszenkę dodać do tego, do tej listy na wypadek, jak ta tylna furtka nie zostanie wykorzystana przez prezydenta Łukaszenkę. I to, co zrobiły kraje bałtyckie, to oczywiście był gest bardzo powietrzny, więc im było łatwiej powiedzmy z punktu widzenia politycznego E, wpisać pana Łukaszenkę na tą listę. Unia Europejska jako taka e, w, musi osiągnąć decyzję w sprawie sankcji w sposób, e, sposób konsensualny, więc wszystkie kraje muszą się opowiedzieć za, tym, za tą listą sankcyjną no, albo za samymi sankcjami. I rzeczywiście w Unii Europejskiej są głosy, że nie można już w tym momencie zamykać sobie drzwi do negocjacji z samym prezydentem Łukaszenkiem.
0: No ale prezydent Łukaszenka już był na tej liście sankcyjnej, prawda? Do 2016 roku. I wtedy to jakoś nie przeszkadzało w prowadzeniu rozmów.
1: Wtedy właśnie to był. To, spas, z prezydentem Łukaszenkiem były właśnie takie momenty, kiedy stosunki szły w górę, a potem raptowo padały w dół. I Unia Europejska miała taką nadzieję, że w momencie, kiedy no, powiedzmy prezydent Łukaszenko będzie gotów na jakieś ze strony Unii Europejskiej postrzegane konstruktywne rozmowy. To można go do tego zachęcić w ten sposób, że zostaną zniesione te restrykcje wobec niego, że zostanie zaproszony na przykład na szczyt Partnerstwa Wschodniego. Ale jak to niewiele dały właśnie takie próby. Marchewki i Kia zastosować w stosunku do pana Łukaszenki. No ale w tej chwili znowu e, Unia Europejska no, nie ma zbyt wiele instrumentów wpływu na sytuację na Białorusi, albo nie chce mieć wpływ, bo też trzeba mieć na pamięci kraje Unii Europejskiej, szczególnie te z południa, więc e, właśnie liczą na to, że to Rosja będzie tym, kto aktywnie. Uporządkuje sprawy w swojej sferze interesów. Więc Unia Europejska jako, jako całość nie chce się na razie jakby aktywnie wciągnąć w, 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 w rozmowy na przykład na Białorusi. bo Polityka zagraniczna Unii Europejskiej jako całości nie jest tak skuteczna jak powiedzmy polityka zagraniczna odrębnych krajów członkowskich i dlatego właśnie widzieliśmy tą akcję, reakcję i też i są pewne takie działania, które wspierają demokratyzację na Białorusi ze strony takich krajów jak powiedzmy Czechy, Polska czy Słowacja. I znowu to jest coś, co Unia Europejska jako całość na razie nie jest gotowa zrobić.
0: Ale są też inni gracze, tacy jak Stany Zjednoczone czy Chiny. Jaką oni, jaką oni odgrywają rolę właśnie w kwestii białoruskiej?
1: Ja myślę, że właśnie e, bardzo ważne są Chiny, bo to jest kraj, na który stawiał od pewnego czasu sam Lukaszenka i stawiał dlatego, żeby właśnie przez wpływy chińskie wybalansować swoje stosunki, jak to z Rosją, tak z Unią Europejską. Lukaszenka przez wiele lat wpuszczał Chińczyków do Białorusi, założył z nimi wiele wspólnych spółek, joint ventures, zrobił z Białorusi taki węzeł, Kolejowy, przez który właśnie idą dostawy kolejowe z Chin do krajów Unii Europejskiej, otrzymywał też pewne kredyty stabilizacyjne od chińskich państwowych banków i to zawsze robił w momencie, kiedy. Miałby zepsute stosunki albo z Rosją, albo z Unią Europejską. Więc Chiny rzeczywiście bardzo, bardzo, bardzo pozytywnie na to zareagowały, bo co potrzebują Chińczycy? Chińczycy potrzebują stabilność, przewidywalność rozwoju sytuacji na kilka lat do przodu. I w momencie, kiedy jedna osoba jest im coś takiego zapewnić w ramach jednego kraju europejskiego, oczywiście płyną na taki taki jakby krok żeby z tego kraju zrobić sobie dalej taką bazę dalszego postępu w regionie, umacniania swoich wpływów w regionie. Więc Chiny w tej chwili, powiedziałbym, są nawet w gorszej sytuacji niż Unia Europejska, bo nie wiedzą dokładnie, jak w danej sytuacji reagować kulturalnie powiedzmy i politycznie nie mają takich doświadczeń z krajami europejskimi, w których dochodzi do takich ruchów demokratyzacyjnych. Mają własne niestety doświadczenia negatywne z 1989 roku, ale nie wiedzą jak się podłączyć albo włączyć w dyskusje, negocjacje, do których w tej chwili dochodzi w Białorusi. I tutaj Wygląda wszystko na to, że e, krajem, który jest najbardziej, e, e, który najbardziej może e, obronić ich interesy ekonomiczne, finansowe, i inwestycyjne jest Rosja. Więc ja myślę, że Chińczycy, Chiny teraz e, w tym momencie na Białorusi będą wspierać wszystko to, co robi Rosja, bo Rosja może im właśnie zapewnić kontynuację takiej stabilności, e, przewidywalności, rozwoju sytuacji. I Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone dopiero niedawno, w tym roku, znowu nominowały ambasadora do Białorusi. Tam był bardzo długi okres zamrożonych stosunków, kiedy ograniczono kontakty dyplomatyczne. Jednak niedawno też odbyła się wizyta sekretarza. Stanu Pana Pompeo do Białorusi, w ramach której na przykład Stany Zjednoczone zaproponowały Białorusi współpracę energetyczną, dostawy ropy, nafty. I to było coś, co na przykład pomogłoby Białorusi wydostać się z takiej ogromnej zależności na Rosji, na rynku rosyjskim. Myślę, że Stany Zjednoczone właśnie patrzą też na Białorusi, jak na następne terytorium, na którym dochodzi do konfrontacji nie tylko z Rosją, ale też z Chinami, bo ostatnio w ostatnich powiedzmy miesiącach albo nawet w ostatnich dwóch, trzech latach my widzimy, że polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych bardzo często zależy od tego, jaka tam na danym terytorium jest konfrontacja, czyli nie ma konfrontacji, czy jest obecność właśnie Chin. I Chiny są właśnie tym często tym faktorem, który potem decyduje o polityce Stanów Zjednoczonych w danych krajach. Więc myślę, że Stany Zjednoczone bardzo, bardzo uważnie śledzą za tym, co odbywa się w Białorusi. Bardzo dobrze jest to, że też tutaj dochodzi do koordynacji polityki sankcyjnej między Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską, bo zawsze jak Unia Europejska i Stany występowały razem, występowały jak jeden, powiedzmy, duży taki ośrodek wpływu politycznego, na przykład jak to było i dalej, mam nadzieję, jest na Ukrainie, to wtedy właśnie można w ramach takiej współpracy euroatlantyckiej osiągnąć więcej. I głos oczywiście takiego sojuszu jest o wiele większy niż w momencie, kiedy dochodzi do jakichś tam odrębnych indywidualnych działań Stanów, czy to Unii Europejskiej. Więc znowu Stany Zjednoczone będą też obserwować, co robi albo nie robi Unia Europejska. I ja myślę, że w momencie, kiedy na przykład nie będą zadowolone z polityki sankcyjnej, to Stany Zjednoczone mogą w, w takim razie na przykład posuwać się do przodu albo decydować o własnych środkach restrykcyjnych, bez tego aniżby ani, ani, ani patrzyły na Unię Europejską.
0: Dawid Stulik, analityk think tanku Europejskiej Wartości z Pragi i były dyplomata unijny w Kijowie. Dziękuję bardzo.
1: Też dziękuję bardzo i pozdrawiam się. Nie słowa tak,
0: że i Gary udał
2: тысяч się, byli
0: W tym tygodniu obchodziliśmy 40. rocznicę podpisania porozumień sierpniowych i utworzenia Solidarności. Zapytałem wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, który był świadkiem tamtych wydarzeń, jak można je porównać do tego, co dzieje się teraz na Białorusi.
2: Faktycznie na to z tego wy- wy- wygląda, wynika, że każdy musi mieć swój sierpień, ale trzeba zdać sobie sprawę, że każdy z sierpień, a szczególnie ten, który jest odległy o od 40 lat, od naszego, no jest inny. Sytuacja oczywiście jest inna. U nas to się zaczynało od wielkiego strajku. Ten strajk prowadziła grupa opozycyjna, która wcześniej była, no została stworzona i wiedziała, jak to robić. I nie wychodziliśmy na ulicę, właśnie trzymaliśmy ludzi w zakładach pracy. Te zakłady pracy stały się także twierdzą. To też spowodowało siłę tego strajku bo jednak ludzie cały czas byli. Na ulicy trudno być e, dzień i noc i e, jeszcze iść do pracy, tak? Ale ten, ten strajk tutaj w Polsce miał taki charakter strajków, e, olbrzymy ruch strajkowy strajków okupacyjnych i to było świadome, celowe rezultatem doświadczeń z grudnia 70. roku, kiedy strzelano do robotników, którzy demonstrowali na ulicach, więc nie chcieliśmy do tego dopuścić. A oprócz tego siedząc w zakładzie, kontrowaliśmy sytuację. Nikogo nie można, prokuratura nie mogła wezwać, przesłuchać, post bezpieka nie mogła straszyć. No bo jeżeli prokuratora kogoś chciałaby przesłuchać, to byśmy ją zaprosili do środka, a musiałaby wejść do środka, do końca zakładu, więc To zabezpieczało kierownictwo zakładu i czuliśmy się bezpiecznie przed przed atakiem, przed aresztowaniem, bo żeby aresztować, to trzeba było zdobyć taki zakład. I to robiliśmy od samego początku i ten ruch w sierpniu, on był nabudowany na tych strajkujących zakładach, które były twierdzami. W związku z tym on miał inny charakter. Na Białorusi są masowe demonstracje, ludzie wychodzą na ulicy, te próby strajku także miały też inny charakter. Uważali, ludzie się uważali, że trzeba być na ulicy, że trzeba demonstrować. No i w związku z tym ten, te, te, te protesty miały inny charakter. Charakter protestów ulicznych, ale pokojowych. To jest istotne, że pokojowych, ale oczywiście łatwiej według mnie takie protesty uliczne spacyfikować. Jak ludzie już wracają do domu, no to następuje straszenie, rozmowy, przesłuchiwania i to tych liderów. Także na Białorusi bardzo trudno wyłonić się liderom, bo władza do tego nie dopuszcza, ale działa na swoją niekorzyść. Dlatego, że jeżeli by chciała się z kimś porozumieć, no to trzeba rozmawiać z liderami kilkudziesięcioma tysiącami lud- ludzi na ulicach, to dyskusja, rozmowa nie otworzy jakiejś perspektywy. tak?
0: No tak, ale z drugiej strony jest też tak, że ci Białorusini, którzy krytykują Aleksandrę Łukaszenkę, oni podpisują na przykład listy protestacyjne w swoich zakładach pracy, ale tłumaczą, że nie chcą zaszkodzić sami swoim zakładom, strajkując i dlatego właśnie decydują się na taki krok. Czy takie półśrodki w ogóle mają sens?
2: Mają szans, bo jest zasada, że każdy powinien robić tyle, ile, ile jego stać na to. Jeżeli ktoś tylko wyjdzie na ulicę, to demonstruje, no to oczywiście dobrze, ale, ale jeżeli ktoś nie chce być na ulicę, ale podpisze list protestacyjny swoim imieniem i nazwiskiem, to też jest coś, coś ważnego. Oczywiście tego typu, tego typu sytuacje y, są rzecz pozytywną, ale... Jak widać na Łukaszence nie robi to jakiegoś wrażenia. Z jednej strony nie robi wrażenia, ale on pokazuje, że nie robi na niego wrażenia. Bo to bieganie z Kałachem też pokazuje, że on jest w jakiejś takiej strasznej, psychicznej sytuacji. Bo zachowuje się jak jakiś dyktator z Ameryki Południowej. Raczej, a nie, a, nie, a, nie, a nie człowiek z Europy, ale też przedłużanie, to nie, nie może nieskończenie przedłużać, nie da się przedłużać tych protestów nieskończenie, tak? W czasie.
0: Władze z kolei z drugiej strony nie mogą w nieskończoność walczyć z tymi protestami, bo one jednak z nimi walczą, prawda? A to kosztuje.
2: No tak, ale no oczywiście, no, to kosztuje, dlatego wie pan, no, my strajkowaliśmy, zatrzymaliśmy zakłady 40 lat wcześniej i w ogóle się nie oglądaliśmy na, 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 na tego typu argumenty, że tutaj kosztuje, że to niszczymy gospodarkę, no bo zła władza, dyktatorska władza niszczy bardziej gospodarkę i wpływa negatywnie na rosy ludzi, bardziej niż, niż ludzie, którzy... Którzy chcą ją osunąć, usunąć i normalnie funkcjonować w świecie.
0: Jak może wyglądać takie tworzenie niezależnych związków zawodowych? Bo to jest właściwie problem wszystkich krajów postsowieckich, że są związki te oficjalne, które generalnie się zajmują sanatoriami i wypoczynkiem, a właściwie dla robotników nic nie robią. A te niezależne właściwie no, mocno kuleją.
2: W ten niezależny związek, on się opierał na, na bazie strajkowej, na, na liderach, których wyłoniły strajki. Długotrwałe, o różnych dramatycznym nieraz przebiegu, ale długotrwałe i tak dalej. I, I ten związek tworzyli liderzy wyłonieni w sposób naturalny w wyniku ruchów strajkowych. To byli liderzy, których, którzy musieli się wykazać jakimiś zaletami intelektualnymi, odwagą i tak dalej. I dlatego ten niezależny związek można było na nich zbudować i budować. Ci ludzie też, jeżeli się nie znali wcześniej, tak jak moja grupa tu w Gdańsku, to, to oni się poznawali w trakcie strajku. I to był naturalne wyłanianie liderów. I dlatego taki związek, bardzo twardy, mocny, i można było powołać w Polsce. Nie bardzo wiem, jak, 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 jak liderów można powołać w takich ruchach ulicznych. Nie bardzo wiem, ale bardzo, ale możliwe, że, że oni się wyłonią, tylko. Wie pani jak się idzie, przez godzin się demonstruje, a potem się idzie do domu, no to też trudno jak te, o jakieś trwałe więzi. No, trudno trwa, trwałe więzi. Może w, z czasem, jak te demonstracje będą, będą trwały, to te trwałe więzi, więzi między przyszłymi liderami zostaną, utworzą się. Trzeba w tym kierunku działać. I e, inteligencja musi być także z robotnikami to musi wspierać musi, musi te zakłady, które strajkują, to jest jasne. Wchodzisz do tych zakładów.
0: No tak, tylko jak wejść do zakładu, jeśli tuż przed nim stoi OMON, który po prostu pałuje nawet najmniejsze zgromadzenia?
2: No wie Pan, jeżeli nie ma strajku, strajku, strajku kopercyjnego, to w ogóle nie ma sensu wchodzić. No bo strajk się, straj się kończy z zakończeniem czasu pracy i, i, i tych, którzy weszli z zewnątrz, to wyniosą. No. W sytuacji, kiedy po tym pierwszym uderzeniu strajkowym te zakłady nie zostały zajęte, ludzie nie zostali w zakładach, no to no to teraz jest powtórzyć czy zorganizować coś znacznie trudniej.
0: A na ile znaczenie mogą mieć takie inicjatywy jak Fundusz Solidarności, który został utworzony na Białorusi, gdzie ludzie zbierają pieniądze dla robotników, którzy ewentualnie mogą stracić pracę w wyniku strajku?
2: No to jest ma oczywiście ma ma olbrzymie znaczenie taki fundusz i, i realna pomoc. Bo ona odpowiada na pytanie, co będzie, jak mnie aresztują. I to jest też tworzenie sieci, no in, sieci takiej samopomocy, to ma znaczenie moralne i, i, i organizacyjne. Ale to nie jest pierwszorzędna sprawa, no pierwszorzędna. To, 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 to jest to, co się dzieje na ulicach. Tak? No i w zakładach pracy. Ja, ja wiem, co się dzieje na ulicach, ale nie wiem, co się dzieje w tych zak- zakładach pracy. Wie? Ono może stać, ale jeżeli ludzie podejdą z zewnątrz i, i wyjdą z zakładu na zewnątrz i poproszą, żeby się usunęli, to, to tego typu sugestia może być przyjęta, jak z dwóch stron stoją ludzie. Może być zaakceptowana z konieczności oczywiście, a nie, a nie z rozkazu.
0: Mhm. Tylko, że stopień jednak zastraszenia białoruskiego społeczeństwa wydaje się chyba większy niż tego, co było 40 lat temu w Polsce.
2: Nie, ja uważam, że nie. No, fakt, że wychodzą setki tysięcy ludzi, wie pan, no, to, to, to nie jest tak łatwo, mówi pan, wyjść i zgromadzić setki tysięcy ludzi. A te, te demonstracje na Białorusi w Mińsku, ale w, te, także także w innych miastach, no, po, pokazują, że jednak to społeczeństwo nie jest zastraszone. Łukaszenko usiłował zastraszyć, ale to się nie udało, użył siły na szeroką skalę po wyborach. Te represje no, były skandalicznie, zwierzęce i tak dalej. Takie represje w Polsce to były tylko po w grudniu 70 roku tutaj, gdzie gdzie drugi strzelano, ale też bito. I to wszystko znamy. Może w 1956 w, w Poznaniu także przez pewien okres, bo władza się zmieniła, ale problem tej władzy Łukaszenki jest to, że on nie chce dać pola zmiennikowi. Tutaj u nas zawsze... W ramach tej koterii partyjnej następowała zmiana. I oczywiście trzeba przewidywać to, że jeżeli Łukaszenko zostanie zmieniony albo zdecyduje się na jakiegoś zmiennika, to to, nienawiść, która przede wszystkim napędza ludzi do wyjścia na ulicę, które jest nienawiścią do Łukaszenki przede wszystkim, to ta ta aktywność ludzi
0: spadła. Czyli to byłby sposób na rozładowanie napięcia, no ale nie wiadomo, czy na zmiany.
2: No tak, ale ale rozumiem, że ten aparat Łukaszenki, on sam jest... Jakby zaklopsowany tym. We ewentualności z, y, zmiany, wszędzie indziej dyktatura, jeżeli nie jest w stanie y, rozbić, uspokoić ulicy, rozbić demonstracje, no to, no to przeważnie gdzieś nas zaplecza tego dyktatora wyłania się ktoś nowy. To też trzeba przewidzieć, y, że taka sytuacja będzie. I, i to wtedy to napięcie i te setki tysięcy na ulicach zamieniają się na znacznie mniejsze, bo to dla mnie jest jasne, że wtedy to napięcie napięcie opadnie i nie będzie kilkaset tysięcy ludzi, ale będzie kilkadziesiąt, a jeżeli będzie kilkadziesiąt, to jeszcze... To jeszcze oczywiście to jest sytuacja dobra do dalszych zmian.
0: No tak, ale na razie nic nie zapowiada, żeby Aleksandr Łukaszenka rezygnował ze swojego stanowiska i miał zamiar odejść. Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
2: Panie Sława, dla drugi no и цепью связанных
0: Na koniec rozmowa z autorem książki Miasto Biesów, Albertem Jawłowskim. Ta książka właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym jest tytułowe Miasto Biesów? Czy to jest właśnie Jekaterynburg? Miasto, gdzie zabito carską rodzinę, ale też miasto, w którym rządził Borys Jelc.
3: No to w takim razie byśmy trochę od końca zaczęli, dlatego że Miasto Biesów to jest właśnie Jekaterynburg. To jest taka trochę żartobliwa, trochę taka pochodząca z memów różnych i takich internetowych różnych... Bek, nazwa. To się wzięło stąd, że mniej więcej dwa lata temu, może półtora roku temu, przez Jekaterynburg przewaliła się fala protestów przeciwko budowie nowej ogromnej cerkwi w centrum Jekaterynburga na skwerze teatralnym. To była rzecz, która zresztą też w Polsce jakimś tam echem się odbiła. Być może nie była to najważniejsza wiadomość, ale trochę o tym w Polsce też pisano. Generalnie w dwóch słowach chodziło o to, że dwóch oligarchów uralskich plus miejscowa eparchia usiłowała postawić ogromną cerkiew w samym centrum miasta na skwerze, gdzie ludzie zazwyczaj wychodzą z psami i tak dalej, spacerują, odbywają się randki i tak dalej, i tak dalej. Obok tej cerkwi ogromnej miała też powstać powstać centrum handlowe, apartamentowiec jakiś i tak dalej. No taki biznesik dość dość konkretny, mówiąc krótko. No i te te protesty się przelały przez Jekaterynburg i w pewnym momencie one zaczęły dość niebezpieczny obrót przyjmować, bo zaczęły się mocno ideologizować. No, władza dość sprytnie zresztą ucięła te protesty. A skąd miasto Biesów? No więc jeden z czołowych, o ile nie czołowy telewizyjny i medialny politruk putinowskiej Rosji, niejaki Wład- Władimir Sołowiow, w jednym z, z, z jednej z audycji w jakimś dzikim Amoku wywrzeszczał, że pod adresem protestujących, że Jekaterynburg jest miastem, które zabiło ostatniego rosyjskiego cara. Czy wam się to podoba, czy nie musicie opamięta- musicie o tym pamiętać? Musicie pamiętać to, że kiedyś tam odbył się Biesi Sabat i Wy biesy wciąż tam tańcujecie i tak dalej. No i to oczywiście to publika, zwłaszcza ta, 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 ta młodsza podchwyciła i jakby ironicznie zaczęła sama siebie nazywać miasto Biesów i stąd, stąd, stąd ta nazwa w ciągu no dwóch lat niemalże takim jak wirus się rozeszła po, po, po całej Rosji i, i też całym świecie, no bo dzisiaj my w Polsce o tym rozmawiamy. No i i moim zdaniem to jest w ogóle bardzo też taki wielowymiarowy jednak żart, bo to nie jest wyłącznie, nie dotyczy to wyłącznie dwóch ostatnich lat i tego jednego wydarzenia, o którym mówiłem, ale przecież rzeczywiście tego cara tam zabito. Tam rzeczywiście Jekaterynburg w tej chwili, poza tym, że jest wielkim takim ośrodkiem akademickim i kulturalnym, jest też takim centrum czarnosecinnego mrakobiesa, jak Rosjanie mówią, czyli takiego bardzo ultrakonserwatywnego, przepełnionego teoriami spiskowymi, niekanonicznego, sekciarskiego prawosławia. Więc tych biesów tam krąży w cudzysłowie mnóstwo i krążyło, więc myślę, że ta nazwa jest adekwatna w ogóle.
0: Może zacznijmy od tego pierwszego, o którym Pan mówił, czyli od Sołowiowa, który mówiąc o Jekaterynburgu wspomniał właśnie o zabójstwie cara. To chyba jest dość dobry przyczynek, żeby porozmawiać o tym, jak wygląda ta polityka historyczna Rosji, bo to jest też taka fuzja i o tym Pan też pisze, tak? że z jednej strony wspomnienie o carze, z drugiej strony 9 maja, Dzień Kobiet i to wszystko, co było ważne w, a i Dzień Mężczyzny, to wszystko, co było ważne w czasach radzieckich.
3: No tak, Dzień Mężczyzny, czyli Dzień Zaszczytnika Ojciec, czyli e, obrońca Ojczyzny. Tak? No w tym w każdym razie e, e, tak, no, ta polityka historyczna u mnie się oczywiście pojawia w tej książce, tylko pojawia się też w taki sposób niejednoznaczny, no bo oczywiście wiadomo na Takim naj, najważniejszym, centralnym rytuałem we współczesnej putinowskiej Rosji jest, co oczywiste, 9 maja. Prawda? 9 maja obchodzi się dzień, wielkiej wojny, dzień Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej. Wiadomo, zwyciężył Stalin więc tu też nam wchodzi ten problem bardzo złożony pamięci o Stalinie i przywracania dobrego imienia Stalinowi, wręcz kultu Stalina, to też jest bardzo wielowymiarowa tą postać, która tak naprawdę ma jak jakieś takie bóstwo antyczne setki twarzy niemalże i, i, i nie wiadomo, o którym Stalinie w danym momencie mówimy
0: No tak, bo ma też wymiar religijny bo to też było istotna część jego polityki
3: A, Tak, i to nie, wymiar religijny to nie jest metafora, dlatego że O czym być może część z Państwa wie, są już ikony ze Stalinem, na przykład w 2015 roku podczas zjazdu klubu izborskiego. To jest jest taki think tank dość konserwatywny, taki eurazyjski troszeczkę, taki bardzo prawicowo-neoimperialny. Pojawiła się ikona Matki Boskiej błogosławiąca Stalinowi przewodzącemu chówcowi zastępów niebiańskich, czyli marszałków Związku Radzieckiego, którzy na tej ikonie są przedstawieni. O co zresztą się odbyła bardzo interesująca i momentami śmieszna, momentami nieco przerażająca awantura w samych kręgach prawicy rosyjskiej, bo tam też oni między sobą się kopią równo pod pod, pod stołem, to nie jest bardzo spójne środowisko. No w każdym razie wracając do polityki historycznej, tu przy okazji kultu Mikołaja II, bo o nim ta książka w dużym stopniu opowiada, od niego wychodzi tak naprawdę. Bardzo ciekawe jest to, że ten kult Mikołaja II, on wpisuje się w politykę historyczną rosyjską, tą oficjalną, ale z drugiej strony czynniki oficjalne przy całym szacunku, jakby odwoływaniu się do imperium rosyjskiego i tego świata przedrewolucyjnego i tak dalej, z drugiej strony to jest taka postać ambiwalentna. No bo zwróćmy uwagę na jeden podstawowy szczegół, bardzo istotny. Kto zamordował w lipcu 18 roku Mikołaja II? Średniej rangi czekista. No więc jeżeli mamy teraz prezydenta, który jest średniej rangi czekistą, był przynajmniej i środowisko wokół niego to są albo średniej rangi czekiści byli, czyli KGB było lub ich kumple, no to wiadomo, że oni mają pewien dysonans w bardzo mocnym eksploatowaniu tej postaci. Zresztą to jest w ogóle, Mikołaj II jest też takim czarnym, koszmarnym snem każdej władzy, bo to jest człowiek, który został, utracił tę władzę, którego tak naprawdę władzy pozbawiło najbliższe otoczenie w gruncie rzeczy, który potem został zamordowany, więc no to nie jest totem dla takiej maczystowskiej, napinającej mózgu władzy. No, wiadomo, że Władimir Władimirowicz znacznie bardziej lubił Aleksandra III, czyli tatę Mikołaja II, który po prostu powiedział, że sojusznikiem, jedynym sojusznikiem Rosji jest armia i flota i koniec. I, I wszyscy mam wokół się bać i wszyscy się bali rzeczywiście w tamtym okresie. No więc tu można ten, ten, ten wątek rozwijać i to jeśli chodzi o politykę historyczną, to myślę, że przykład pamięci o Mikołaju II i tego co się dzieje wokół jest bardzo ciekawy, bo to jest bardzo niejednoznaczne wbrew pozorom.
0: A tam jest jeszcze inna postać, która też właściwie jest chyba niejednoznacznie oceniana przynajmniej w Rosji, czyli Borys Jelcyn. Pan tam odwiedził muzeum Borysa Jelcyna, czy też centrum. Jak? Tam na miejscu jest ta postać przyjmowana.
3: No to jest absolutnie kapitalna historia, bo ja zacznę od tego, że jeżeli ktoś z, z Państwa był w Ekaterynburgu w centrum, to doskonale wie o tym, że w centrum tego miasta znajduje się taki dość spory, malowniczy zalew. Po jednej stronie tego zalewu stoi cerkiew na krwi, czyli. O monumentalna cerkiew, którą zbudowano stosunkowo niedawno na fundamentach domu i patiewów, gdzie dokonano mordu na Mikołaju II i to jest takie centrum właśnie tego takiego ultrakonserwatywnego, czarno-secinnego, nacjonalistycznego prawosławia, a po drugiej stronie tego zalewu, w zasadzie w takim no, zasięgu wzroku, jest centrum imienia Boles- Borysa Jelcyna, które skupia w sobie taki cały, cały wachlarz Symboli, opowieści mitycznych, jakiś takich, tam taki filmik się wyświetla, dziesięciominutowy, który w zasadzie jest odwróceniem zupełnie takiej imperialnej historii Rosji, który tak naprawdę, jak się głębiej temu przyjrzeć, jest taką, takim, takim symbolicznym miejscem, który mówiąc kolokwialnie, klepnęli sobie systemowi liberałowie. Sam Borys Jelcyn jest oczywiście kolejną postacią związaną z Jekaterynburgiem, wtedy jeszcze z Fierdłowskiem. Ponieważ Borys Jelcyn w ogóle pochodzi z Uralu, z obwodu Swierdłowskiego, tam zrobił karierę w Swierdłowsku, tam był pierwszym sekretarzem obkomu miejscowego. Stamtąd wyruszył do Moskwy, gdzie zrobił karierę, wreszcie stał się prezydentem, pierwszym prezydentem Federacji Rosyjskiej po 1991 po roku. Wcześniej był też bardzo taką bardzo istotną postacią, która jest oskarżana o to przez wiele osób, że rozmontowywała z czyjegoś polecenia. Oczywiście, że jacyś mocodawcy go tam w, 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 wstawili. Jelcyn skupia na sobie w tej chwili całą tą opowieść o latach 90., w których w Rosji grasowali złodzieje, mafia, oszarali liberałowie, którzy po prostu mało co nie zagłodzili tego państwa, zniszczyli armię w zasadzie doprowadzi, rzucili Rosję na kolana. Oczywiście w, pod, w podtekście, albo nawet ekspresji z verbis wyrażane jest to, że um, um, oni działali, z, um, byli inicjowani z Zachodu przez globalistów właśnie, rząd światowy i tak dalej, który to rząd światowy miał zresztą Mikołaja II też zabić. Jakby ta historia, ona jest, um, totalnie się ze sobą, zaczyna wszystko się łączyć ze wszystkim, prawda, ten Jelcyn z Mikołajem II, tam są już takie wygibasy niekiedy się od, odbywają, że no, no, niektórzy tacy bardzo mocno ultrakonserwatywni publicyści są w stanie niemalże dowieść, że no prawie że Jelcyn z Gajdarem do spółki zabili Mikołaja II toż jest z polecenia Sorosza. Prawda? No to już, więcej, już zaczyna zahaczać od tego typu historię. No, więc to też jest ważna postać dla tego, dla tego, dla tego miasta.
0: No właśnie, ale widzę, że tu się przejawia, przewija cały czas w naszej rozmowie ta kwestia tego mrakobiesja, czyli właściwie Ciemnogrodu. Na czym ono polega w wydaniu Rosyjskim czy też postradzieckim.
3: To jest też bardzo długa historia, więc ja od razu tutaj wykorzystam ten moment, żeby poreklamować tę książkę. Piszę tam o tym więcej troszkę w tej swojej książce, natomiast tak jednym słowem to mrak obiesie, ono oczywiście nie, nie jest wyłącznie pomysłem Rosji po 1991 roku. To jest zakorzenione gdzieś w jakimś moim zdaniem, w XIX wieku mniej więcej, czyli w, takich, w takim momencie, kiedy do bardzo duży wpływ na ideologię państwową w Rosji zaczynają zyskiwać twórcy takich ideologii samodzierżawnych, bardzo antyzachodnich też przy okazji, to po wojnie krymskiej zwłaszcza ta ideologia antyzachodnia mocno zaczyna być eksploatowana. Zresztą też warto o tym pamiętać, że Rosja nie nie jest państwem, które wyssała niechęć do Zachodu z mlekiem matki, że tak było od zawsze, to jest coś, co gdzieś w XIX wieku, dopiero w drugiej połowie XIX wieku zaczyna się dziać. Więc ta tradycja tego, takiego ultrakonserwatywnego, niechętnego całemu światu prawosławia, mieszającego się z nacjonalizmem, mieszającego się ze stalinizmem miejscami również i tak dalej, czyli tego mitu oblężonej twierdzy wielkiej potęgi, która przeszkadza całemu światu i cały świat knuje przeciwko temu wielkiemu państwu, żeby je zniszczyć. To jest długa historia, która w różny sposób jest opowiadana od co najmniej drugiej połowy XIX wieku poprzez Związek Radziecki w komunistycznej partii Związku Radzieckiego. Bardzo dobrze funkcjonowała frakcja, Towarzyszy nacjonalistów, którzy na przykład momentami potrafili... ciągnąć ideologię KPZR w stronę antysemityzmu, w zasadzie takiego bardzo (grybujesz) nieskrywanego, delikatnie rzecz ujmując. Więc to jest ciekawa rzecz, że te te wątki takie prozachodnich systemowych liberałów i walki ich z tym wewnętrznym, konserwatywnym skrzydłem, one się od Rosji carskiej poprzez Związek Radziecki aż do dziś, ten serial trwał.
0: I więcej o tym będzie można przeczytać, można już przeczytać w książce Miasto Biesów. Albert Jawłowski, autor był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I zapraszamy także na spotkanie, które odbędzie się w poniedziałek. Link do spotkania znajdzie się w opisie tego podcastu. To już wszystko w tym wydaniu podcastu Po Prostu Wschód. Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim za wpłaty w serwisie zrzutka.pl. Zachęcam także innych, którym podoba się podcast do wsparcia. Można to zrobić klikając bezpośrednio na link, który znajduje się w opisie tego podcastu albo wpisując w serwisie zrzutka.pl prostu Wschód. Przypominam też, że wszystkie utwory, które słyszycie Państwo we fragmentach w tym podcaście można znaleźć na Spotify w playliście o nazwie Po prostu Wschód. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.